0: Ausência de hierarquia e de comando, jogadores tomando as rédeas do clube, crise financeira e denúncias de corrupção. Hoje, o Catimbaria discute se existe a famigerada cartilha do rebaixamento e quais seriam os passos desse manual. Eu sou o Fábio Andrade e conto mais uma vez com o Marcos Paulo Rodrigues.
1: E aí, Fábio, beleza? E aí, Stefano? Como é que vocês estão? Mais uma vez, a gente de volta. Dessa vez, a gente não ficou dois meses sem aparecer. Depois de 15 dias, a gente está de volta para debater essa esse, Sobre os fantasmas do rebaixamento, né?
0: Sim, e está aqui com a gente também um convidado especial dessa semana, o Stefano Marquesini. Se apresente aí, Stefano, boa noite.
2: Boa noite, Fábio, boa noite, Marcos. Muito bom estar participando aqui do Catimbaria com vocês. Vamos aí, vamos falar sobre essa situação, né? O rebaixamento de grandes clubes, é, em especial do Cruzeiro, né? que nunca caiu e agora vive sua pior crise institucional vamos ver o que a gente pode analisar dessa
1: situação toda aí.
0: Peraí que o gato resolveu dar o show dele aqui, oh, minha nossa senhora. Eu não sei se é pior. Ah,
1: bora. É, deixa o gato aí. É ah, vambora. O gato do, do, o gato do Fábio hoje vai participar.
2: É, não, aqui se bobear vai aparecer criança chorando também,
1: repara não. Vocês não reparem, o gato do Fábio hoje vai participar, mas é normal. Tem nada demais, não.
0: <risos> é o, o palinha, da tá puto é. com, a,
1: com a situação do Cruzeiro.
0: Hehe. <risos> costumava ser tão pé tadinho, tinha três finais, três títulos, de repente, enfim, é, a gente comentou sobre o Cruzeiro, né, e também sobre o Fluminense que tá passando por essa por uma situação parecida, tá bem próximo do Cruzeiro ali na tabela, logo em 16º, o Cruzeiro tá em 17º já na zona de rebaixamento, e essa semana a gente teve, nesses dois clubes, duas situações que podem ser consideradas um dos passos dessa cartilha para o rebaixamento, que é a invasão da torcida. A a torcida do Fluminense já havia invadido durante a semana, derrubaram o muro, foi até uma invasão mais violenta, teve aquela pressão física mesmo, né, aquela coisa de de, de acossar os jogadores, uma confusão muito grande. E aí, nas vésperas dessa gravação, hoje, terça-feira, dia 1 de outubro, a torcida do Cruzeiro também invadiu a torcida do Cruzeiro, mais especificamente a Máfia Azul. Né? A maior torcida organizada do Cruzeiro invadiu o CT para cobrar a atitude dos jogadores. Foi uma, uma invasão menos violenta, né? mas foi bastante tenso, porque eles entraram correndo e tudo mais, né? é, é, chamaram os jogadores, é, é, criticaram, cobraram. E três coisas me chamaram a atenção nessa invasão, porque são três características que podem ser consideradas um, é, Três passos dessa cartilha né? Que primeiro a invasão em si né? Quando há o rompimento da relação da torcida com a diretoria Com o elenco, com a, a comissão técnica Por si só já é um problema muito sério né? E duas outras coisas me chamaram a atenção Primeiro foi é, a aceitação apática da derrota é, eu vou destacar aqui uma fala do Abel Braga, que é o novo treinador do Cruzeiro, foi apresentado nessa semana e já treinou Cruzeiro ontem na derrota contra o Goiás. Que ele perguntou, é, é, mas ontem não foi legal. Foi uma pergunta que eu achei muito absurda, né? E os torcedores que estavam lá também acharam, porque assim, já não é para um clube dessa magnitude, já não é normal o Cruzeiro perder para o Ceará. A gente tem que considerar, por exemplo, que nas últimas dez oportunidades em que o Cruzeiro enfrentou o Ceará o Cruzeiro tinha vencido o Cruzeiro sequer empatou nas últimas dez vezes que jogou contra o, contra o Ceará não perdão contra o Goiás e aí de repente o Cruzeiro passa por essa situação de já tá num, é, é, já tá na zona de rebaixamento com uma chance muito grande de cair e perder para um clube de menor expressão de ser zoado e tudo mais e a outra foi também a posição do Thiago Neves, que ele foi cobrado, um torcedor perguntou, é, pediu para ele que ele desse o sangue nessa reta final para o Cruzeiro não ser rebaixado, e ele ironizou, perguntando mais como aquela coisa assim, uma arrogância por parte de um jogador que não está rendendo, de um jogador que foi pivô de várias crises dentro do elenco, especialmente agora com o Rogério sendo treinador. Então, foram, foram várias características que mostraram que, primeiro, qual é, que acontece dessas invasões, né? se acha que é positivo, se tem essa coisa de mexer com o brilho dos jogadores, ou se é negativo, se só piora o ambiente, se só conturba mais, né? se deixa mais complicado?
2: Eu, eu, o que eu posso falar, Fábio, nesse sentido, é o seguinte... É, eu não compactuo com nenhum tipo de crime, a invasão por si só já é um crime, eu acho isso absurdo, porque no mundo do futebol se entende que podem fazer coisas que no mundo normal, entre aspas, né, no mundo civil, a gente não poderia fazer de forma alguma. Então eu já não sei. Como compactuo se fossem com dois universos diferentes. Um segundo. Né? É, exatamente. É, as coisas não podem ser assim, elas têm que se compactuar de alguma forma. E outra coisa que eu acho que é o seguinte: eu acho que medo não resolve nada. É, esses caras eles não vão jogar por amor por amor eles não vão jogar, e aí a torcida fala, ou joga por amor ou joga por terror, eles também não vão jogar por terror, é, um cara que tem uma carreira como o Thiago Neves, um cara que tem uma carreira como o Robinho, como o Edilson, esses caras eles, na primeira possibilidade deles sofrerem um represário mais forte, eles simplesmente vão sair, vão, vai ter outro clube que vai contratar eles com certeza, esses caras não ficam parados, e acabou, quem fica sofrendo igual um bobo é o torcedor. Então eu acho que assim É uma cobrança que eu não vejo positividade Talvez assuste e cause medo Em quem pode fazer a diferença Que é um garoto da base que tá subindo Um jogador que tá se dedicando Igual por exemplo, é, muitos criticam o David Mas contra o Goiás foi o melhor Não fez nada direito, mas foi o melhor Porque você via que ele tava buscando Que ele tentou o passe, que ele tentou profundidade então, eu não, não acho esse tipo de cobrança legal. É invasão e tudo mais. Tem outras formas de se cobrar. Vai pra porta, fica do lado de fora, espera na saída, pressiona no grito, no canto, entendeu no número. Faz um protesto igual a torcida do Atlético fez agora, de estágio vazio, enfim. Existem outras maneiras. Eu não compactuo que é violência, opressão, igual fizeram com o Fluminense, de botar os caras contra a parede e apontar o dedo na cara. Isso, pra mim, assim não faz o menor sentido.
0: Pois é, é uma coisa até que... O costume das torcidas, pelo menos aqui de Belo Horizonte, são, é ir para a porta do CT e cobrar lá, né? Esperar a chegada ou a saída dos jogadores. O Cruzeiro parece que está se blindando disso de alguma forma, né? Porque é, é, o pessoal... Pesquero... É,
1: acho... Quanto a isso, a gente já teve problemas bem parecidos no Atlético também, né? Teve aquele caso antigo do Marcos Rocha, que a galera teve até que pagar o, o conserto do carro do Marcos Rocha. É, não é a primeira vez que acontece aqui em Minas isso, né?
0: Aqui em Minas Gerais costumam, costuma acontecer esse tipo de protesto, né, de, de fazer as cobranças nos jogadores, de, de, de dar aquela chegada mais, mais exagerada, né, não tem outra palavra, o pessoal exagera, mas geralmente do lado de fora, eu acho que uma crítica que a gente tem feito às torcidas do Cruzeiro é justamente, foi justamente o contrário, foi a demora deles em se posicionarem, porque a gente vinha apontando questões que eram problemas sérios no ambiente do cruzeiro interno, a questão da, da, da corrupção que já havia sido denunciado lá em março, né? Então essa demora a gente sabe por que aconteceu, né? Então quando essa essa cobrança ela foi ela foi urgente demais, ele já não tinha opção de esperar os caras na porta do CT de ir para a porta da sede, porque o cruzeiro ele já tá tomando é, é, tomando é, já tá tendo atitudes que impedem esse tipo de contato, né? Tá, o Cruzeiro tá ficando um pouco blindado. Então o pessoal foi lá, arrombou o portão, foi uma coisa assim lamentável. Igual como eu disse lá no Fluminense também, os caras chegaram a derrubar um muro para invadir o CT. Então a coisa ficou muito séria. E nessa coisa que o Stefano falou, esse esse medo ele prejudica a todos, porque tem a parcela da torcida, que eu acredito que provavelmente até seja a maioria, que não gosta disso, então cria... Um... Se há um racha no elenco, cria um racha na torcida também, né? É,
1: cria um distanciamento que... até do estádio, né? Porque a gente não compactua com isso, vai evitar ir no estádio com medo do que pode acontecer lá no meio do jogo. É, já, já aconteceu
2: recentemente, inclusive, né? Uma briga entre duas torcidas do Cruzeiro, e nessa fase ainda, fica tudo sempre muito mais difícil, né? é O que que tem que botar na cabeça da galera que o que tá acontecendo no campo hoje, e aí acontece essas coisas, é tipo assim, é a consequência de tudo que rolou esse tempo todo para trás. É a consequência de ter uma diretoria omissa, de ter uma diretoria que tem que se preocupar com as acusações, com a justiça, com o Ministério Público, de que tudo para eles é culpa de uma oposição. Que, tipo assim, que oposição se foram eles que montaram o um conselho? Então, é essas consequ... o campo hoje o campo é reflexo do que é os bastidores do clube, não tem muito segredo não adianta achar que tá assim hoje porque são jogadores ruins, não tem um problema de elenco Aí você vai olhar mais para trás, teve um problema do Mano Menezes, ele não reju- rejuvenesceu o elenco, né? ele não soube tratar bem o elenco, teve outros problemas em campo, uma lesão aqui, um jogador mal contratado ali, uma peça que não teve reposicionamento, por exemplo, a Rascaeta saiu, era um grande diferencial, não teve reposição, então Lucas assim, Silva, né? cara, Lucas Silva, hoje a gente fa- sente falta de um volante que consiga fazer essa transição de bola e tudo mais, o Daniel... então a gente teve... Que é um absurdo, né? Um menino jovem vendido, um dos atacantes mais rápidos do time, e a gente perde tudo isso para chegar num ponto extremo agora que vai depender desses caras que estão aí ganhar para a gente poder sair, e ao mesmo tempo, esses caras não têm o compromisso de tirar o Cruzeiro nessa situação, porque igual a gente tinha falado, se cair eles podem sair e outro clube vai contratar, não vai fazer diferença.
1: Não, e tem uma questão, você falou que, que isso é muito resultado de, do que está acontecendo fora, e eu acho que, é, que o reflexo ele pode ser medido é, em, em duas ou três peças, assim, que eu acho que hoje elas são bem equivalentes. Assim. Você tem na diretoria o Itaí, que o Itaí ele deu é, um aumento para ele próprio, eu até fico brincando que ele chegou lá, Itaí, você me dá um aumento, é claro Itaí, você está fazendo um bom trabalho, e você tem ao mesmo tempo o Thiago Neves, que é uma figura que vem sendo nos últimos anos bastante controversa esse ano ainda mais desde aquela questão de Brumadinho tem feito é, algumas piadas ali bastante de mau gosto né e, mas o importante nesse momento não é isso é o, o, a imposição que esse cara se deu no elenco né? a imposição que peças tão importantes como o, o Thiago Neves ou, ou peças não diria importantes, que hoje não sei se o futebol do Thiago Neves é importante para esse elenco do Cruzeiro, mas é, o Thiago Neves, o Dedé, a maneira a maneira que eles têm se imposto para poder colocar o, o, que, o, o que, não o que o elenco quer, mas que uma parte mais cascuda desse elenco quer, né? Eu acho que essa relação é, isso é um, isso é um é, eu acho que tá bem próximo até do posicionamento e do, da maneira que o Itaí tá, tem tem se portado na diretoria é, é, sai, volta a, a justiça manda ele se retirar do clube ele vai e, e assume um cargo que não é diretor de futebol mas se mantém ali dentro, com plenos poderes, no mais, mais cedo possível ele volta com o
0: mesmo cargo pois é, e teve, e teve gente que assim, que disse que não teria uma ligação direta entre a crise institucional e o campo que eles conseguiriam blindar isso mas até mesmo nessa questão do Itaí, por exemplo, ele tem jogadores que são. Que se tornaram amigos pessoais dele ali dentro, né? E é esse pessoal que está tomando conta. Você vê que não é nem os cascudos assim, nem o, o a base bruta do, do elenco do Cruzeiro, que é o. do Cruzeiro mesmo, né? É Fábio, Henrique, esses caras que têm anos e anos de clube. Não são eles que estão tomando as redes do clube, são esse, é esse pessoal que é mais ligado ao Itaí. Então, assim, o Racha no elenco também parte disso, essa complicação a gente tem o problema que o Stefano citou, que é o envelhecimento do do elenco, né, parte também da diretoria, partiu de de alguns pedidos de jogadores, medalhões, que foi, alguns feitos pelo Mano Menezes, alguns anunciados por essa diretoria, naquela situação de precisar anunciar um cara de nome, não para desviar a atenção, mas para acalmar a atenção da torcida em relação ao início de temporada, né? Então, o elenco do Cruzeiro hoje é muito envelhecido. E eu queria aproveitar. Você tinha uma coisa para falar, Stefano? Você chegou a dar uma. Não, é porque. É,
2: só só para ainda contextualizar a situação. É, porque o Thiago Fernandes publicou no UOL. É uma matéria recente agora. É, se eu não me engano, de hoje mesmo, da terça. É, que fala sobre uma cláusula contratual do Thiago Neves. Que ele teria que atingir um tanto X de jogos. Se eu não me engano, 40, 40 42 jogos. Que atingir nessa marca. Ele teria o contrato renovado automaticamente e parece com aumento de salário ainda. Então isso explica muito da situação de bastidores né? dessa relação e Thiago Neves. Olha que contrato horroroso para se fazer com um cara que já não vinha de um 2018 tão brilhante. Ele foi bem em alguns momentos. 34 anos de de idade. 2018 com 34 anos de idade. Então, assim, é, isso explica essa correlação que existe entre Thaíra e Thiago Neves e, e mostra como é que as coisas estão devidamente entrelaçadas. mostra por que o Sene foi preterido, entendeu? O Sene não estava disposto a escalar, o Sene saiu fez uma carta que eu achei sensacional e mostrando que, o que a gente já sabia, né? Ele mostra o que todo mundo já sabia, só que dessa vez é um cara que estava lá dentro vivenciou o cara que podia fazer a diferença, porque eu acho que naquela hora era certo alguém que pudesse fazer diferente... E agora nós estamos apostando no mais do mesmo. Não que eu esteja desmerecendo o Abel, pelo contrário. Eu sempre fui fã do Abel. Eu acho que o Abel, pra mim, é exemplo de inspiração máxima no futebol pra algumas coisas. O que ele fez pra mim naquele Inter de 2006 foi magnífico. Mas é, é mais do mesmo agora, entendeu? É um cara que tá ali pra apaziguar vestiário. Porque mudança, mudança mesmo, brusca, que possa trazer uma diferença, ele não vai conseguir trazer. Então, a gente vai estar tá na mão desses caras aí que querendo ou não, não estão tão importando com isso.
1: Fora que é um elenco que tá há três anos jogando no mesmo esquema, né? Então, a, a, o, a, outro dia eu tava vendo um jogo e era incrível, assim, era era muito nítida aquela coisa de, tipo, o Cruzeiro fazer um gol e se recuar todo. Era aquela coisa de três anos jogando na mesma, no mesmo esquema, então, tipo, o reflexo disso não vai ser do meio da temporada que vai mudar, não vai ser tem que ter um trabalho forte de, de início de ano De trabalho, de colocar alguma coisa nova Uma filosofia nova na cabeça dessa galera
0: Pois é, e eu, Aquele gancho que eu ia puxar, aproveitar É essa questão do envelhecimento do elenco Isso aconteceu recentemente com o São Paulo né? O São Paulo quase caiu com um elenco Cheio de medalhões, com o pessoal Que estava é, é, Atravessando a, a hierarquia do clube e tudo mais foi quando o Muricy voltou, Murici Ramalho, e começou a, a sentar esses medalhões no banco. É, ele foi criticado pela diretoria de tá, por estar tá fazendo isso, porque vários foram, é, foram trazidos pela diretoria na ocasião. Só que o Murici Ramalho, primeiro, ele, tinha uma história, ele já tem uma história incrível no comando de São Paulo, né? então ele tinha muito, muito, muita moral dentro do clube. Ele conseguiu se manter, bancar esse pessoal e ter um vídeo ele fazendo uma palestra, se eu não me engano, na CBF, falando justamente disso, falando de como ele sentou esses caras, de como ele colocou a molecada para jogar, a molecada com comprometimento e tal, e conseguiu salvar o São Paulo de um rebaixamento que, para muitos, estava praticamente certo, né? O Ceni veio com esse... O Senne com como um jogador campeão mundial, campeão da Copa do Mundo, da Libertadores e tudo mais, ele veio para o Cruzeiro com essa intenção, né? Né, né? A ideia era fazer isso, apaziguar o vestiário de certa forma, tirar os caras que não estão rendendo, colocar a molecada nova para jogar, só que ele não conseguiu, porque ele esbarrou na falta de, de apoio da diretoria. Né? A diretoria não bancou ele em momento algum. Então você vê que o São Paulo, que tinha seguido boa parte da, abre aspas, cartilha de rebaixamento, ele tomou uma atitude e o Cruzeiro está tomando a atitude inversa que é acreditar mais nos medalhões, que é dar mais liberdade, dar mais comando para esses caras. A gente está vendo aí também o Fluminense, que está fazendo a mesma coisa, o Paulo Henrique Ganso. Ele xingou, né? Ele agrediu verbalmente o treinador, que era o Oswaldo Oliveira. É, recebeu o xingo de volta, e o Oswaldo se cedeu, xingou a torcida, fez gestos é, é, para a torcida. No dia seguinte, o Oswaldo tava demitido, e no jogo seguinte, o Ganso era o capitão do time. É. não tem um,
1: tem um áudio maravilhoso desse final de semana, que é no próprio jogo do Cruzeiro, né? O Abel, quando vai... É o Ney Franco, o técnico do Goiás, né? É, o Ney Franco, isso mesmo. E ele vai abraçar o Ney Franco, e ele fala, ó, oh, agora o jogador briga com o técnico, o jogador xinga, e a gente quer é demitido. Então, tipo, mostra que os tempos é. mudaram nisso.
0: E, e, e a coisa tá tão grave, assim inclusive entre os times que não estão correndo risco de rebaixamento, que isso aconteceu no São Paulo também. o São Paulo, ele, o Cuca pediu demissão, não sei se por uma situação que ocorreu no vestiário, ou se por conta dos resultados, o trabalho dele não vinha dando o resultado que eles esperavam, ele foi demitido e a diretoria havia decidido e comunicado ao Wagner Mancini que ele seria efetivado. Ele estava auxiliando o Cuca, né? teve aquela questão que o Mancini foi contratado para treinar o São Paulo antes do Cuca é. vir, porque o Cuca estava doente, estava em tratamento. Fez um bom trabalho no início do ano, né? E aí, Enquanto o Cuca não assumia. Pois é, e aí o Cuca veio. Quando o Wagner Mancini agora, né, de, é, no, com o pedido de demissão do Cuca, foi assumir, o Daniel Alves, que é mais um medalhão, mais um jogador experiente, rodado, ele solicitou a diretoria que considerasse o nome do Fernando Diniz, que é o um nome um dos nomes mais controversos hoje no futebol brasileiro né? porque tem aquela Nossa, coisa cara. Ele, traz a mo- ele traz a modernidade mas ele não ele não dá ao time esse tempo de adaptação para jogar como ele quer ele quer que o time jogue ele quer que fazer uma revolução em 15 dias é. né? então um treinador que não dá resultado nenhum o Daniel Alves oh. pediu e a diretoria foi comunicar o Wagner Mancini que eles estavam considerando o Wagner Mancini nas palavras dele ele disse só de vocês terem considerado isso a pedido de um jogador do Elen eu estou fora eu estou saindo e aí ele pediu demissão também no dia seguinte a demissão do Cuca e agora o Fernandinho vai aceitar então assim é uma é uma é uma situação que a gente está vivendo também por conta da, da situação financeira do país e do futebol brasileiro né porque a gente está repatriando jogadores em fim de carreira porque é o que está tendo a gente não tem condição de manter os nossos jogadores jovens aqui não tem condições de, de contratar promessas nem latino-americanas mais, e a gente está ressuscitando esses nomes de 10, 15 anos atrás do futebol brasileiro, e esses caras chegaram com a moral. Daniel Alves tem mais título do que talvez todos os times do Brasil, né se, se a gente deixar de considerar os estaduais. Então, é. é e você é uma tem essa situação, complicada.
2: essa situação dos técnicos, por exemplo, tem aí o Oswaldo, beleza, tem essa questão dele ter né, ofendido a torcida. É, essa questão aí do, do jogador mandar e tal, alguma coisa o grande problema o Loki tá latindo, tem problema também não faz companhia pro, ah, pro, pro gato um o gato, um gato do gato, palinha é, tá
0: participando o Loki
2: tá aqui latindo é, o grande problema do Cruzeiro eu acho e aí tá o pulo do gato da situação toda é que o Cruzeiro hoje deve salários e direito de imagem como é que você faz pra você manter esses caras que estão jogando é, motivados Primeira coisa, você não vai melindrar esses caras, então o, o que, que é a corda bamba ali? O jogador não tá recebendo salário, ele não tá recebendo direito de imagem, ele tá puto com a situação, aí chega o treinador e fala assim ó, você, igual vamos supor né, um, hipoteticamente o Ceni. o Ceni chegou e falou ó, Thiago Neves, não dá pra você jogar, Edilson, você não tá nem em forma física, é, não, eu vou botar esse menino aqui, que esse menino foi bem no treino, esse aqui é outro, muito bom, vou botar, quero juventude, quero velocidade. O cara vai lá no Itaíra e fala, pô, Itaí, o Ceni falou que eu não vou jogar. Como é que faz agora? Você tá me devendo. O que, que o Itaí vai fazer, velho? Ele vai, pegar, ele vai tentar trazer o jogador pra ele pra ele não tomar um processo, para ele não. O jogador não ir na imprensa. Então ele compra o boi do jogador. Porque o Ceni falou, eu treino de graça. O Ceni falou, eu treino de graça. Até o Cruzeiro sair, eu treino de graça. Só que ele vai melindrar o jogador que ele tá devendo. Então ah. ainda tem esse problema no financeiro, da corda bamba ainda. Sim, ainda mais se não é. Que não, tá situação pois é, dele, tipo Ele está assim, na
0: corda bamba com a vida profissional e pessoal dele. Exato,
2: né? exato. Então é, isso, é, isso assim, é o retrato do Cruzeiro de hoje, é a falta de comando em todas as esferas e quem tem um pouco de moral, justamente porque não tem como você botar ordem, é onde não tem ordem, todo mundo manda, né? Não tem ninguém para mandar, todo mundo manda. Então tá mandando quem em teoria tem algum direito ali que não tá sendo respeitado. Os jogadores estão achando que eles podem porque eles não estão recebendo. Então, é, isso também é mais um reflexo do que, que acontece fora de campo e, e a bola não entra por acaso, né?
0: Sim, a gente falou, a gente chegou a falar do, do envelhecimento do elenco. É, tem duas tem duas duas negociações que me chamam bastante atenção, né? Na verdade, são várias. Se a gente parar para pensar, o Lucas Silva era inevitável, né? Apesar de que é, o, Real, o fato do Real Madrid ter dispensado o cara dois dias depois da janela fechar, mostra que o Cruzeiro.. É, o Cruzeiro não negociou direito. né Mas aí a gente tem a perda do Lucas Romero, que é um jogador que eu particularmente não gosto, já teci críticas. 800 vezes sobre ele, quem, quem me acompanha sabe, mas um jogador jovem, foi vendido a peixe de banana, o Raniel a mesma coisa, o Raniel no mesmo dia que ele estava no elenco, e estava no São Paulo, ninguém sabe direito como é que foi essa negociação, foi um jogador que saiu muito barato também, o Murilo, a gente vê o exemplo que é o mais drástico para mim, que foi a substituição do, a troca do Tony Anderson, que era uma jovem promessa da base, e do Alisson, que era um jogador que compunha elenco no Edilson com 31 anos e o Edilson que até hoje não rendeu nada esse envelhecimento do elenco partiu das diretorias, a diretoria foi se complicando é uma coisa que leva a gente a pensar o seguinte mesmo se o Cruzeiro não tivesse passado pela situação das denúncias a reportagem do Fantástico mais eu acredito que o Cruzeiro estaria numa situação complicada de qualquer maneira porque o elenco já tinha sido enfraquecido e a diretoria sem moral nenhuma o time endividado, a diretoria sem saber o que fazer com as finanças e os jogadores, um elenco cada vez mais envelhecido, e cada vez mais estrelado, né? Não fazendo menção ao Cruzeiro, mas a, a todos serem estrelinhas mesmo. Acho que a, a situação do Cruzeiro é muito grave. Acho não, né? A situação do Cruzeiro é muito grave. Hoje pode se considerar virtual rebaixado, então assim é uma uma situação complicada, mas A gente vê como tudo, desde a ingerência, a falta de hierarquia dentro do vestiário, dentro do clube, vai levando o time nessa situação, que é praticamente a definição do que é a cartilha do rebaixamento, né, que é o que a gente está discutindo aqui hoje.
1: Ah, Essa
2: cartilha existe, ela existe mesmo. Só, só, Marcos, só te interromper, porque ela, ela existe... Porque não tem como você, é tipo assim, é muita, é muita coincidência, não existe muita coincidência, né? Então assim, vamos puxar aqui em Minas, o rebaixamento do Atlético. Quando você pensa no rebaixamento do Atlético lá, você lembra do quê? De um time cheio de jogador, um elenco envelhecido, cheio de estrela, troca constante de técnico, problema de bastidor, problema com o com, com financeiro também. É, então você lembra, por exemplo Atlético tendo que justamente contratar medalhões Ao longo do ano, Sim. e eles não resolvendo Eu lembro de Catanha, eu lembro de Wesley Eu lembro Rodrigo de Fabiano Então assim, contratando esses jogadores para nos últimos cinco jogos daquele campeonato brasileiro Só usar garoto da base para tentar salvar, e quase salvaram Quase salvaram Sim. É, Aquele empate no Vasco na última rodada Se tivesse ganho, eu acho que ainda tinha chance de salvar então, assim, é... isso, isso puxando aqui pra Minas. Porque não, se você pegar é o que aconteceu na temporada. O Vasco tinha sido. Não, o campeão. Vasco, o Vasco, sim, o Vasco, você pega, o Vasco, por exemplo, negativo de tudo. Sim, entendeu? Mas, daí... mas se você pega, por exemplo, o Inter 2016, o Cruzeiro tá assim, parece que só trocou a cor. Foi no pente lá, tirou vermelho e colocou azul. Porque até as denúncias envolvendo os dirigentes da área de futebol. Polícia, Ministério Público, Justiça, Conselho Rachado, Conselho Mendalhões. Então, tipo assim, até nisso, o Cruzeiro tá seguindo. O Cruzeiro parece que pegou o Inter de 2016 e falou: não, vamos fazer igual. Porque é idêntico. Você olha o elenco, você vê, tipo, jogador que era consagrado. É, igual, a gente tá tendo, a torcida do Cruzeiro agora, ela tá discutindo muito sobre o Dedé, né, eu até acho que o Dedé é um cara fantástico, ele superou muita coisa na vida, eu acho que ele foi infeliz no seu posicionamento ali com o Rogério Ceni, sim. acho que ele sim errou, mas beleza, todo mundo erra, é, o Inter teve isso com o Ceará, o Ceará campeão do mundo, lateral direito, jogou aqui no Cruzeiro, tava lá em 2016, chegou pra tentar resolver a situação e foi a mesma coisa, cometeu erros também, acabou é, fazendo parte do elenco que rebaixou o Internacional, um cara que tinha um título de campeão mundial com o time, era ídolo lá, o cara que anulou o Ronaldinho então assim, o Cruzeiro tá, é, é uma cartilha assim, que ela é visível em todos os aspectos do futebol, acho que até a base se você pegar, o ano Sim, acontece é, as é, mesmas coisas
1: eu só é queria que falar gente... uma coisa que a gente falou do Vasco aí, é, você falou do Vasco eu acho que o Vasco, para se pegar esse ano de 2019, ele é um ótimo exemplo do que fazer pra lutar contra o baixamento o Vasco, desde que o Luxemburgo entra, ele entende as suas limitações e joga a partir das suas limitações com pensando todo o todo, todo tempo quais são elas é, o Luxemburgo quando entra ele deixa muito claro, ele fala o tempo todo que ele quer deixar claro pro, pro torcedor que ele não quer iludir o torcedor que a realidade do Vasco é buscar o não rebaixamento então acho que o Vasco, se você pegar isoladamente o ano de 2019 ele é um bom, um, um bom exemplo do que
0: fazer para não cair e se a gente colocar em comparação com o que está acontecendo no Cruzeiro é, a gente tem o Thiago Neves eu acho que na véspera do jogo contra o Internacional, acho que na véspera do primeiro jogo, falando que ia ter força total na Copa do Brasil porque o campeonato brasileiro era de segunda importância e que depois se resolveria não, não com essas palavras, mas ele disse algo próximo disso a gente teve o Mano Menezes, que durante muito tempo é uma sequência de derrotas de empates, sem vitórias muito grande, ele dando as entrevistas, as entrevistas do as entrevistas dele, as coletivas, é tratando tudo isso como se não tivesse acontecendo absolutamente nada, como se tivesse tudo certo, como se tivesse tudo sob controle. Então a gente nota essas diferenças, a gente nota é, é, semelhanças, por exemplo, com o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil em 2012 e conseguiu ser rebaixado Sim, no mesmo ano, é né? E tem toda essa partilha que a gente falou, medalhões, não, não, não. o Vasco ele trocou de, de diretoria em 2010, 11 saiu o diretor que todo mundo cai em cima, né, que é o, o folclórico, o, o Eurico Miranda, entrou o, um ídolo da torcida, que é o Roberto Dinamite, ele conseguiu ser campeão com alguns, um choque de gestão, ele conseguiu ser campeão em 2011 da Copa do Brasil, o Vasco, que vinha de muito tempo sem o título, né, E depois a coisa desanda, justamente porque começa a seguir essa cartilha, o time é campeão, o time começa a ter renda, começa a investir em medalhão aqui, medalhão ali, começa a a, a se embananar com as as finanças, as dívidas de antes, volta a a, a assustar, e quando você vê, o time entra na bola de neve que que vai culminar no rebaixamento em 2013, dois anos depois de ser campeão da Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro está seguindo isso de uma forma tão... Tão, com um afinco tão grande, que eu imagino que, assim como eu, que sou torcedor do Cruzeiro, assim como o Stefano, todos os cruzeirenses estão, se não jogando a toalha, estão desesperados, porque o Cruzeiro tem a menor pontuação nessa altura do campeonato da história do time. Nem o time de 2011 estava nessa situação. Ô, ô,
1: Fábio, só que só pra pontuar aqui, que saiu hoje, foi publicado agora à tarde no, no Super Esportes, agora à tarde a gente está gravando na terça, foi feito numa publicação no com em parceria com a FMG, sobre as probabilidades de rebaixamento. E o Cruzeiro tá com 60 por, 60,5% de probabilidade de ser rebaixado. É, é um time que tá com 28% de aproveitamento. E, é assim, as chances são altíssimas, né? Eu até peguei uns números aqui, olha. Na vigésima rodada dos últimos cinco campeonatos brasileiros, em 2018... O primeiro na zona de rebaixamento era o Sport com 23, em 2017 o Havaí com 25, em 2016, a gente tá falando tanto do Inter, era o Inter com 24, em 2015 o Goiás tinha 25 e em 2014 o Botafogo tinha 22. Então, e todo mundo que tava nessa situação na 22ª rodada caiu. Então o Cruzeiro tem um trabalho muito grande aí, porque são 19 pontos, né?
2: Não, e eu tenho uma coisa também, essa questão do Vasco aí, até foi bom você ter falado, Fábio, tá, que eu lembrei, é, depois da dinastia Orico, né, que entrou o dinamite e tudo mais, que aí que tá o grande problema do Cruzeiro, é, eu até, sei lá, dois, três meses atrás, eu realmente... A hipótese de rebaixamento era uma coisa remota, eu acho que para a maioria do torcedor do Cruzeiro. A gente realmente estava achando que em algum momento fosse virar o, a chave ali, né, uma chave imaginária, e que depois de ser eliminado nas Copas, não. O time tem potencial para ganhar um jogo aqui, outra colar e ficar no meio de tabela. A gente ia estar tá nessa situação. Agora, o que me preocupa de verdade é quando essa diretoria sair. E aí o próximo, vamos supor, entra um novo diretor que não tem nada a ver com essa situação né, de oposição, ou uma terceira via, enfim, que assume o clube. E aí o cara bota transparência. E aí a gente fica sabendo do rombo, de verdade. Sim. Porque é aí que tá o perigo do negócio, entendeu? Porque os que estão lá, eles estão escondendo, cara. eles estão Pro Itaí tá tudo tranquilo. Pro Itaí tá tudo perfeito, ele fala como se o clube estivesse bem. Ele mente descaradamente, né? Porque... É 100 milhões que ele paga que nunca pagou, é, dívida, é, é empresário que vai pagar multa de jogador que nunca apareceu empresário, é patrocínio que vai, vai mudar é a dívida o É dívida que não, com o Cine agora. Então né? ele
0: mente descaradamente. Tem os famosos 8 patrocínios é, Então, sim, é, né, é um
2: absurdo. É, os, os patrocínios do Serginho vai chegar e tal. Então, assim, é, eles mentem descaradamente. Agora imagina a próxima. Aí que tá o perigo. Porque esses caras. A, o bom, né, não existe. Lógico, parte boa de um time cair, claro... Mas o bom dessa situação que está acontecendo agora... É que eles estão sendo responsabilizados... Quem está lá está sendo responsabilizado por isso... Porque imagina a gente faz uma campanha mediana... Consegue fazer uma campanha mediana... Troca a diretoria... E o próximo chega lá e pega um rombo... De quase um bilhão... Porque a gente já passou da casa dos 600... Isso, isso é fato, isso é notícia... A gente já passou da casa dos 600 milhões... Pagando essa folha salarial... Tendo que vender ativo do clube... Igual você falou... Ah, é, você fazia considerações sobre o Lucas Romero e tal... Querendo ou não, ele era um ativo valioso, ele tinha um mercado, né? ele tinha um preço muito maior do que o que ele foi vendido, mesmo pro Raniel, que poderia ter sido vendido mais. É, então assim, a gente tinha jovens no elenco com valor ativo que foram vendidos a preço de banana, principalmente no mercado europeu que está comprando qualquer coisa brasileira, parece que os caras tão doidos. É, apareceu três, quatro, cinco jogos bons, os caras já oferecendo uma grana violenta. Então assim, é, o Cruzeiro largou a mão dos seus principais ativos, vendeu jogador para pagar folha
1: salarial... E tá muitos devendo... com... relacionados Aquele empréstimo lá Da reportagem do Fantástico né? Exatamente, então
2: assim é... eu, eu tenho realmente O meu receio mesmo não é Essa temporada, claro, o rebaixamento Óbvio, é ser é, é latente, a gente já está brigando Contra o rebaixamento Mas o meu é. receio é quando chegar uma nova diretoria E aí os caras fizerem, espero eu né? Que os caras tenham um pouco de noção De fazer uma auditoria externa, uma BDO Uma Ernest Young E aí falar, ah, velho, vocês acham que estava ruim? Olha isso aqui e aí o precisar, sei lá, de 10 anos para se recuperar,
1: sendo Sim. que o centenário tá aí a dois. É, eu acho que é algo muito parecido com... Só um minuto, Fábio. Eu acho que é, uma, acho muito, acho que é algo muito parecido com o que tá passando no, no Fluminense agora, né? Porque o Fluminense, há quanto tempo ele vem ali rondando a, a zona de rebaixamento? Deve ter uns 3, 4 campeonatos. E isso vem muito... Desde o final da era Unimed né? Então a gente vê o rombo Que a saída no Unimed deixou no time E o que, que ela já fez Imagina um rombo de dívida agora que vai demorar Quanto tempo a ser pago
0: é, E pegando nessa questão da diretoria do Cruzeiro de, de soltar a batata quente quando acabar a gestão Eles constroem a narrativa Dia após dia disso. Eles, eles não estão mentindo Dessa forma de brincadeira não é, não é tirado Da cabeça deles do nada Eles estão planejando Um um ambiente é que a pessoa que expor o problema possa ser culpada pelo problema. Porque eles vão falar o tempo todo, não. Quando era a nossa gestão, estava tudo bem, a gente estava sendo campeão, e quando começou esses... Igual ele fala é, é, que são pessoas que estão perseguindo a diretoria, porque se você for pegar uma linha do tempo, de fato, é, o problema do cruzeiro dentro de campo começou depois das denúncias. O problema do cruzeiro dentro de campo e a exposição. Mas isso não significa que o problema começou na denúncia, né? Significa que ele foi exposto.
1: Ah, mas aí tem uma questão também, que a denúncia é feita ali próximo ao final do Campeonato Mineiro, né? E aí você pega o nível técnico dos times que estavam
0: sendo enfrentados ali e
1: é diferente, né?
0: Então, eles estão construindo essa narrativa desde sempre de que o Cruzeiro tá indo bem, que são os antes, que são os corneteiros que estão jogando... É, é, problema em cima do cruzeiro que estão tumultuando é,
2: nós somos a milícia, a milícia digital isso,
0: a tal da milícia digital porque quando eles saírem, eles vão construir um ambiente que vai criar essa imagem de que não, na verdade eles não eram um problema, que quando o pessoal ligado a essa que eles vão dizer, né, que são ligados a essa milícia digital, assumir e expuserem os problemas, eles vão dizer esse problema não estava aí não, foi esse pessoal que criou Entendeu? Então, eles são... A diretoria do Cruzeiro é criminosa. E o O problema maior disso é que eles não são só criminosos, eles não são bons. Eles são muito inteligentes. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. A gente tá falando aí do Itami Machado que fala que não queria voltar pro futebol. É o cara que... A gente viu ele fazer exatamente a mesma coisa num clube menor. Sabe? E de repente ele ser o manda-chuva de um time do tamanho do Cruzeiro depois de, de... construir e destruir um time do interior Sim. então eles sabem muito bem a, a estratégia deles é muito bem traçada, né? e assim as pessoas que estavam sendo financiadas por eles e, e defendiam eles a todo custo ou que de repente, não sei eu posso falar, posso aqui estar tá dizendo que esse pessoal é financiado, mas parte deles podia até estar tá acreditando nesse pessoal afinal de contas, porque eles mentem muito bem também, esse pessoal até esse pessoal está desistindo de acreditar neles, está pulando fora do barco porque está percebendo o que está acontecendo com o Cruzeiro de verdade. Que não é uma coisinha que há um rombinho ali, que que o cara molha minha mão aqui, eu vou falar bem dele, porque isso não vai prejudicar o time. O Cruzeiro chegou numa situação alarmante, está todo mundo desesperado, o pessoal que estava naquela tranquilidade de ficar falando que o cara era um mito, que o cara enfrentava a imprensa e tal, já percebeu que o buraco é muito mais embaixo, e aí eles estão construindo esse terreno para voltar. Eu acho que na situação do Cruzeiro hoje escapando ou não eu acho que eles vão ter dificuldade de, de, de manter essa narrativa né porque o torcedor esse desespero do torcedor ajudou a abrir o olho também mas é um ritmo muito grande eu acho que a situação tá tão
2: crítica eu acho que ela ficou tão crítica é, de uma forma que eles realmente não esperavam que eles realmente acho que eles não acreditavam que o time em campo não fosse render tanto assim eu acho que eles esperavam que fosse possível fazer uma campanha de meia recuperação, meio de tabela e tudo mais e aí eles iam conseguir manter mas eu acho que a situação ficou tão crítica em campo e as coisas começaram a pipocar de dentro para fora né? não foi só de fora para dentro com a mídia foi de dentro para fora, pessoas de dentro apontando os erros que eu acho que esse eu, eu, assim, é um pressentimento na informação não é nada, mas eu acho que eles não terminam esse ano eu acho que a diretoria do do Cruzeiro não termina esse ano. Você acha
0: que seria como uma renúncia?
2: Eu acho que eles. Eu acho que. A, assim, existe um movimento de bastidores, claro que nada é concreto, com nomes nem com nada, mas existe um movimento de bastidores que propôs a eles a renúncia. Isso é informação, eles já perceberam essa oferta deles de renunciarem. É, e não aconteceu porque o Hermínio Lemos, que é o vice-presidente, ele meio que embarreirou ali. Falou que não, que por ele a chapa Continua, se o Wagner quisesse renunciar E saísse todo mundo tudo bem, mas ele não sairia Mas eu acho que essa pressão Isso tudo que tá acontecendo Esses vídeos que estão cada dia aparecendo Ah, o bagaço da laranja, isso foi patético Então assim, eu acho que existe uma pressão Interna no clube que possa fazer É é, tipo assim Seria muita cara de pau eles não renunciarem Eu acho que é isso Porque tá muito Pera, O Hermínio Lemos então tá do lado da galera? Não, é... O Hermínio é, ele é da, da chapa do Wagner, ele é do lado do Wagner e tudo mais, mas ele falou que caso o Wagner pense, ele, assim, não sei se foram quais palavras, mas a informação que eu tenho é que se o Wagner renunciasse, isso naquele momento, há algumas semanas atrás, se o Wagner renunciasse, que ele não aceitaria que fosse renúncia da chapa, seria só o Wagner, aí ele seria o presidente, ah, entendeu? mas eu acho que esse, isso eu acho que isso pode mudar eu Porque acho que isso
1: a, a, o, pode mudar. O, o Lemos assim em, os Lemos assim vamos dizer assim eles são bem grandes bem fortes na no, na influência dentro do Cruzeiro no São
2: ah com certeza é uma família o, o primeiro Lemos né o Francisco Lemos foi, foi o presidente mais jovem da história do Cruzeiro foi em 54 ou 64 Não, 54 E numa época que ninguém queria assumir o clube Ele pegou o clube lá é, A história da família Lemos do Cruzeiro é muito bonita Porque é uma história de construção hum. da história do Cruzeiro Mas é aquela coisa, né Família Sim. tem as ovelhas negras O Hermínio tá se mostrando uma bela de uma ovelha Entendi. negra Nesse sentido
1: Mas vamos só, só falar um pouquinho aqui também Então do, Desse final de... Dessa continuação de campeonato do Cruzeiro Porque eu acho que... É um período agora que vai ser bastante complicado, né? O Cruzeiro tem seis jogos aí, agora recente. O Cruzeiro fica pelo menos mais duas rodadas. Precisa de, precisa de pelo menos duas rodadas para sair da zona, né? Não sai, por exemplo, se vencer agora, não sai agora. Mas a sequência do Cruzeiro é muito difícil, né? Pega o Inter, que está lutando em cima, lutando por vaga direta na Libertadores, depois pega o Fluminense, que é confronto direto. Pega a Chape, que é a, é a lanterna do campeonato, mas tá bem próxima. Como é que você fala que a Chape tá... entregou os pontos e a Chape tem 15 pontos e o Cruzeiro 19. Depois pega o São Paulo, que quando o Cruzeiro pega o São Paulo a gente já sabe o que é que dá. É o resultado pronto. Sim. É. Aí tem Corinthians, também lutando por vaga direta ali na Libertadores. E depois pega o jogo que eu acho que que talvez tenha um um quê a mais ali, uma vontade a mais, que é contra o Fortaleza, né? Eu acho ali que se o o Rogério Ceni resolver dar uma inflamada nos torcedores, nos jogadores do Fortaleza e a galera querer jogar pra ele mesmo assim, acho que é um jogo bastante complicado. Então são seis jogos, é uma sequência bem difícil pro Cruzeiro pra tentar afastar essa situação atual, né?
2: é são os famosos são, são sequências de jogo com vontade, né? Não pega, não tem um clássico lá, o Atlético está em décimo, não tem um Atlético Paranaense, é, só pega gente que está com vontade de alguma coisa, né? Seja o Inter com vontade de ir para Libertadores direto, seja o Fluminense na briga direta para não cair, é, você tem a Chape querendo sair da Lanterna. Você tem o São Paulo querendo entrar no G6 ali na beiradinha. Você tem o Corinthians que foi eliminado da Sul-Americana, tá aquela confusão lá, o Carilho querendo mostrar serviço também no G4. Então, assim, é só jogo com montagem Não tem um jogo que você fala, pô, velho, dava. Uma... Não, é... Não tem um Cruzeiro Goiás, por exemplo, né? Que você chega e fala, pô, dava pra é. Não, dá E pata eu pata tava olhando
1: a, a sequência completa do, do Cruzeiro daqui pro final. É claro que o Cruzeiro ainda pega o Atlético, pega o Atlético Planaense. Que são times que provavelmente não vão brigar por nada. Mas pega o Botafogo também, que tá ali no meio de tabela, não briga nem por cair, nem pra é. ficar. Porque, não sei, eu, eu tenho a impressão que do Vasco pra cima ninguém cai. Eu também acho que não. Mas. pega, Então pega, Botafogo, pega o Atlético, pega Atlético Paranaense. Mas a última rodada, que pode ser, por exemplo, o que vai definir mesmo do Cruzeiro ali, porque tá todo mundo muito embolado ali embaixo agora, né, mas a última rodada é logo contra o Palmeiras, que pode ser também, se mantiver do jeito que tá agora, o duelo do jogo de título, né, que vai definir realmente quem é campeão.
2: Ah, e seria seria uma ironia do destino fantástica se a gente dependesse dependesse salvar o Cruzeiro do rebaixamento e enfrentar o Mano Menezes, né?
1: E e o Mano poderia ser campeão, né?
0: Pois é. Que seria motivo para cometer crime de ódio Mas <risos> não, aí, aí ele é vira persona não grata Eu tenho tido essa impressão E eu já vi outras pessoas falando na terminar também é Que o sarrafo do rebaixamento Eu acho que ele vai ser mais baixo esse ano Eu acho que vai precisar vão, o, o time que escapar No final das contas vai ter menos pontos Do que o tradicional 42, 45 Que costuma acontecer é. Eu acho que o sarrafo Olha, vai ser um pouco a, mais embaixo hum. Só que um grande problema dos times que estão na parte Baixo desse, desse campeonato É que já existe Um certo distanciamento Entre eles e, por exemplo, o Goiás Que está em 11 e tem 30 né, Enquanto o Cruzeiro Sim. tem 19 Então é, é, Se é. embaixo está embolado Se os times que estão lutando para cair Além do Cruzeiro também estão com muito poucos Muito, muito poucos pontos né, O Cruzeiro está com uma pontuação baixíssima Pior da história e tudo mais mas ao mesmo tempo que o Sarrafo vai ser baixo, não vai aparecer, eu acredito que não vai aparecer novos candidatos, igual o o Stefano falou aí, acho que do do Vasco pra cima tá todo mundo mais ou menos seguro, Eu acho que não vão aparecer muitos candidatos novos não, sabe? Então, vai ser uma briga briga de força maldita, eu acho que o Sarrafo vai ser embaixo, mas se continuar vacilando, que igual vocês falaram da sequência de jogos do Cruzeiro, eu tinha esses dois últimos jogos do Cruzeiro como determinantes, se o Cruzeiro vence um desses jogos, pra mim ele tava livre do rebaixamento. Mas o que eu pensei é o seguinte, se o Cruzeiro não vencer, o Cruzeiro tá rebaixado. Porque são jogos, assim, que precedem uma sequência muito... precederam, né? Uma sequência muito difícil, que são jogos que o Cruzeiro teria, entre aspas, a obrigação de ter vencido e o Cruzeiro fez só um ponto. Então, é. eu acho que a situação do Cruzeiro é muito complicada e eu só não entrego a toalha porque o torcedor é bobo, sabe? Vou estar tá lá sábado, vou estar tá lá enchendo o saco. Sofrendo, mas eu sinceramente eu tô bastante lamentado. Eu tenho a impressão bastante.
1: que, pelo menos eu não me lembro, de nenhum time que, que conseguiu se salvar do rebaixamento que nessa altura do campeonato tivesse menos pontos que jogos. E, e o Cruzeiro vem mantendo isso há muito tempo, né? Desde, desde é, a virada do. Desde a virada do turno, pelo menos o Cruzeiro está nisso É né? claro que a gente está da 22ª rodada só Tem pouco tempo dessa virada Mas isso vem de trás. Né? O Cruzeiro há algum tempo tem menos pontos que, que jogos, e isso é muito preocupante E outra coisa Sim. é que o, a, a, a UFMG Costuma acertar nessa previsão Do, do, do campeonato brasileiro né? é, de, de previsão de rebaixamento e esse ano ela soltou agora que 0% de chance é quem atingir 48 pontos. Então, eu acho que, tipo, para ter 0% uhum. de chance mesmo. É claro que isso vai mudar conforme é, o campeonato for correndo, mas 48 pontos é muita coisa para o tipo, Cruzeiro que tem 19.
0: É e. Uma coisa que me faz acreditar, é e eu não coisa. sou estudioso, então, portanto eu posso estar redondamente enganado, que o sarrafo talvez seja um pouco mais baixo, é foi a demora do Cruzeiro em entrar na zona de rebaixamento. Nós tivemos uma sequência de rodadas em que o Cruzeiro tinha resultado ruim em cima de resultado ruim, ainda com o Mano Menezes há um tempo atrás, e o Cruzeiro não entrava na zona de rebaixamento. O Cruzeiro ficava namorando, mas alguém conseguiu um resultado ainda pior do que o Cruzeiro. Ou, perdi
2: ah, é. O perdi algum. O exemplo disso que me vem na cabeça é justamente o jogo contra o Havaí. Que nós empatamos com o Havaí, até então, Sim. ali, aquele jogo contra o Havaí, o Havaí ainda não tinha ganhado no campeonato. O Cruzeiro empatou com o Havaí e o Havaí ainda não tinha nenhuma vitória no campeonato. Então, assim, é, 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 parece que quem tá embaixo realmente não tá a fim de ganhar. Quem tá, Havaí, SSA. Esse, esse time não tá afim de ganhar. Só que o que a gente tá vendo de mais recente, das últimas duas, três rodadas, é que eles começaram não, um, a conseguir outra rodar, coisa que, é que era. O
1: Cruzeiro não tá nessa linha. Acho que até o Ceará também, eles estavam fazendo muita força pra ficar na zona de rebaixamento até, até pouco tempo. Agora que deu uma
0: diminuída nisso. É, e o Cruzeiro, é, é essa, essa situação, tanto me faz ter a impressão de que o Sarrafo tá mais baixo, quanto foi uma situação que complicou mais a vida do Cruzeiro, porque quanto mais o Cruzeiro é, é, vamos dizer assim se recusava a entrar na zona de rebaixamento, mas a crise era estendida porque mais ficava aquela aquela mornidão sabe mais aquela apatia de não tomar uma atitude isso eu estou falando de torcida de jogadores porque se o Cruzeiro tivesse pisado na zona de rebaixamento é, por exemplo antes da Copa América que era quando o Cruzeiro já tinha começado uma derrocada boa assim já tinha começado a ter resultados muito ruins né depois da Copa América, o Mano terminou com uma vitória Sim. em 18 jogos, né, que foi na Copa do Brasil contra o Atlético, um jogo completamente atípico, porque o Cruzeiro não jogou para fazer 3 a 0 sabe? Tá foi ruim. um gol, belíssimo gol do Pedro Rocha, mas o Cruzeiro achou dois outros gols, né? o gol do, do, do Thiago Neves, não tem o que discutir, foi um erro de passe grotesco do, do, do Fábio Santos, que o Hever não conseguiu dominar, o Pedro Rocha tomou a bola. Então, assim, né? foi um gol entregue mesmo, literalmente. Então, o Cruzeiro já vinha muito mal, mas mesmo assim não entrava na zona de rebaixamento. Então, a situação ficou amaciada. Ficou aquela aquela situação onde o alerta vermelho não foi ligado em momento nenhum. E quando o alerta vermelho ligou, que foi agora, quando o Cruzeiro já estava numa situação dramática, com o elenco completamente rachado, treinador demitido, novo treinador, sem conseguir recuperar a gestão do elenco, a crise institucional é desde março eu não posso falar que é de agora, mas cada vez mais grave, cada vez mais complicada com cada vez mais ataques partindo da diretoria né? que tá se blindando que tá se fechando, que tá desesperada, coada então, inclusive demorou a ligar esse sinal vermelho e quando ligou a impressão é de que já é terra arrasada então é uma situação muito complicada porque hum. o torcedor não sabe nem o que faz eu cheguei a falar naquele momento em que a, torcida, é, que a gente tava gravando e perdeu um pedaço que eu acredito que esse momento não é um momento para o público zero, igual a torcida do Atlético fez, e fez bem, então, o Atlético está na situação completamente Sim. confortável no campeonato, em décimo lugar é, vinha de uma sequência de derrotas inacreditável, né? foi sete derrotas contando com a Sul-Americana mas ainda está em décimo com 30 pontos e agora venceu né? pode estar tá retomando a confiança então o público zero nesse momento ele não é arriscado vamos dizer assim, agora para o Cruzeiro se o Cruzeiro jogar hoje sem, sem torcida É É entregar os pontos porque a coisa está muito feia Então a torcida fica dividida é, De um lado a gente acredita que não pode Invadir o CT E fazer o que fez Porque primeiro de tudo é um crime Como você diz né? Mas a gente do, quer do outro alguma lado a gente quer uma também. cobrança Mas é, essa cobrança vai ser simbólica? Vai ser um público zero? E a gente pensa, puta que pariu, o público zero Pode terminar de, de destruir As situação. Né? Então está toda parte da essa cartilha, cartilha sendo... A gente está refém da cartilha Vamos dizer assim Não tem nada que a gente possa Enquanto torcedor Que vai é, ajudar nesse momento cartilha. sabe E a diretoria está cagando para o time Então assim se tem alguma coisa que eles podem fazer para ajudar Sei lá, com, com, é, contratar um Ramon Abre Um Rafael Sobes Igual a outra diretoria fez e acabou funcionando Se tem alguma coisa que eles possam fazer uhum. Eles não vão fazer Porque eles não se importam Os jogadores é a mesma coisa né? Então a gente está entrando isso. Num, numa corda bamba impressionante, numa sinuca de bico, a gente pode usar N metáforas para definir o que a gente está passando agora, enquanto torcedor do Cruzeiro, enquanto instituição. Então, a cartilha está assinada pelo Cruzeiro, o Cruzeiro foi lá, é, é, visitou o museu da cartilha, deixou o nomezinho dele lá, assinou a lista de presença, e tá seguindo a risca. E agora. É, basicamente, eu acho que assim, é, a cartilha.
2: Fluminense e cruzeiro estão seguindo a cartilha. Cai quem completar a cartilha primeiro.
0: Cartilha. Basicamente é. isso. Como se fosse um, um teste da capa. Quem marcar mais pontinhos na cartilha Sabe, vai cair. um teste do BuzzFeed, né? Que é mais. recente mais é, assim, Você é. vai lá e coloca assim: tá lá. É, torcedor, <risos> seu time está na zona de rebaixamento. Você gritou o nome do técnico e eles demitiram o técnico. É, o que você faz? Invade o CT. Aguarda na porta, quebra a vidraça da sede, público zero. Aí você vai marcando, aí vai passando. aí no final, ele diz, você foi rebaixado, senão você escapou do rebaixamento. Tá meio que. É, o Cruzeiro tá vivendo essa situação, né? Ele tá sempre atirando no escuro e numa, numa situação muito complicada, onde o, o Bendito Salvador, né? Que foi o Mano Menezes que salvou a gente duas vezes é, com a retranca impressionante dele, não tá mais disponível né, para voltar. Inclusive ele ajudou a gente a entrar nessa situação. Então inclusive tá... Foi-se o boi com as cordas. Mais uma uma metade.
1: Tem uma outra coisa que eu tô olhando aqui. Uma passada de olho rápida pelos próximos jogos do Cruzeiro. E que não é nada oficial. Eu fiz aqui por cima, não anotei nada. Só tô passando o olho mesmo. E eu tive a impressão que os jogos mais difíceis do Cruzeiro. Aqueles que a gente pensa que o Cruzeiro não vai ter a obrigação de ganhar. Ou não tem... Ou vai ser mais difícil de ganhar Eles são fora de casa O que pode ser interessante Porque os, os jogos mais tranquilos estão sendo em casa E o Cruzeiro não joga Não ganha fora de casa Desde julho do ano passado né Pelo brasileiro Então essa coisa de pegar os jogos mais fáceis Em casa também pode dar uma ajudada É com certeza, ah, com certeza.
2: O próprio Fluminense né o, o confronto direto com o Fluminense no Mineirão já é
0: Um alento Sim, porque você falou aí das derrotas, é uma coisa que explicita a situação do Cruzeiro, né? De você não ganhar fora de casa. Na verdade, é fora de Belo Horizonte, né? Porque a gente venceu o América aqui na Independência. Mas essa coisa de não vencer fora de Belo Horizonte é uma, é uma coisa que já dava sinais, isso desde o ano passado, sabe? Porque o, o, o elenco, esse elenco não tem comprometimento com o Campeonato Brasileiro, né? É 100% focado nas Copas e a gente tinha que ter ligado esse alerta. Na verdade, muitos de nós ligamos mesmo no ano passado, mesmo sendo campeão, porque a gente tem exemplos. O que não falta na cartilha lá é o histórico, é mostrar que o o Vasco foi rebaixado dois anos depois de ganhar a Copa do Brasil. O Palmeiras, por agir dessa maneira em relação ao Campeonato Brasileiro, foi rebaixado no mesmo ano que foi campeão. Então, assim... Não existe isso. esse uba-oba de foi campeão, o time pode ganhar uns joguinhos ali e, e escapar do rebaixamento. Então, é uma situação que, que mostra o, o desleixo do Cruzeiro, principalmente dessa diretoria, desse Enem, em jogar um, campe, um Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo, que tem muita coisa em jogo, o Cruzeiro nunca foi rebaixado, o Cruzeiro precisa do Campeonato Brasileiro para ter uma vaga na Libertadores, se ele não for campeão de nada, é a maior possibilidade, a gente tem uma Copa do Brasil que tem 90 times. Você esperar que você vai ser, você esperar garantidamente que você vai ser o campeão da Copa do Brasil entre 90 times, é muito otimismo, né? Então, o Cruzeiro, eles se enterrou.
1: É, e o, Cruzeiro, o que o Cruzeiro fez, né? inclusive, colocando na, no orçamento o dinheiro, a premiação do título da Copa do Brasil,
0: né? E da Libertadores. E do Campeonato é. Brasileiro.
2: É, eu, assim, só porque eu sei que a gente tá no. No, no terço final aqui do podcast é só porque tem uma, tem uma parada que, que, tem, que, assim, que tem que ser pensada agora pela torcida do Cruzeiro que é, vamos, vamos trabalhar com a possibilidade de rebaixamento ano que vem é o primeiro ano de campeonato brasileiro série B que não haverá efeito para quedas antigamente os clubes grandes caíam e mantinham por um ano a receita, a arrecadação é, de cota, de tudo que eles tinham do ano anterior Ano que vem isso acaba. Ano que vem o time, se o Cruzeiro cair, ele vai para a Série B. Ano que vem não vai ter o orçamento maior, o orçamento que teria se tivesse na Série A. Isso antigamente tinha, né? Todo clube grande que caía subia com facilidade, porque criava uma disparidade financeira gigantesca. E ano que vem isso acabou o Cruzeiro cair, ele vai competir
1: financeiramente Igual para igual com todos os clubes que estão lá E tem uma coisa e que é, o Cruzeiro já adiantou é muito forte. As cotas de televisão do ano que vem, né Exatamente, e tá com o
2: filme queimado No mercado, né, ainda é. tem
1: isso ainda tá bem. Aliás, tem e... um vídeo muito engraçado eu até mandei pro Fábio hoje, que é de um, cara, de um canal Chamado Tomate Cru É um cara de Divinópolis Que é, se chama Paulo Araújo Que ele fala, exatamente, ele é torcedor Do Náutico, e mora aqui em Minas e ele está ensinando para um torcedor do Cruzeiro como é que é, é disputar a Série B e aí ele pega aquela tor- aquela camisa do sem patrocínio e vai da da realidade vai colocando patrocínios lá no, na camisa do Cruzeiro indico muito esse vídeo para quem gosta de, desse de, de stand-up e tal mas é um vídeo muito interessante para a gente ver essa realidade da Série B aí que Pode ser que hoje seria uma realidade do Cruzeiro enfrentar, né?
0: Exatamente. É, e o o Stefano já já adiantou. Ele já comentou isso antes, né? O Cruzeiro tá às vésperas do seu centenário, que é uma coisa impressionante. Aliás, uma coisa que eu notei. Aí é mais superstição, não sei até quando seria questão de gestão. O Cruzeiro sempre entra a década mal. Sempre. 61, é, 71, é 81 se desmanchou aquela época vitoriosa dos anos 70 com Abel Braga rachando o elenco do Cruzeiro enquanto jogador em 81, inclusive. é 91, o Cruzeiro foi o contrário, né? O Cruzeiro começou a ganhar competições depois de, é. de uma década tenebrosa, mas 2001 o Cruzeiro também deu umas tropeçadas antes de voltar. Em 2011 a gente quase caiu e em 1921 tá aí, tá chegando. 1921 Nossa. é ótimo. 2011, 2021 tá aí chegando, o centenário. E para quem sonhava com maravilhas no centenário, né, para quem sonhava que o nosso centenário fosse diferente do do Atlético, fosse mais parecido com o do Vasco, apesar que aquilo ali também destruiu o Vasco futuramente, né, o Vasco foi campeão da Libertadores no seu centenário. Para quem esperava isso para o Cruzeiro, é, nossas esperanças, nossas expectativas foram enterradas. A gente pode esquecer, porque o ano de 2020 vai ser, no mínimo, se não cair, um ano de reconstrução. Como reconstrução, o exatamente. Stephanie disse se o Cruzeiro cair, a gente tem que lidar na nossa cabeça com a possibilidade real do Cruzeiro não subir, e isso eu não tô falando porque eu tô desesperado, é no calor do momento, não, tudo isso que a gente trouxe hoje, o Cruzeiro tem uma dívida catastrófica, o Cruzeiro tem um elenco envelhecido, o Cruzeiro, e que essas pessoas provavelmente vão abandonar o Cruzeiro, a grande maioria delas, o próprio Fábio, que embora seja um cara de elenco, que seja um cara apaixonado pelo Cruzeiro, que fez história aqui, o Fábio, ele até pode continuar ano que vem, mas a gente tem que pensar que o Fábio tá com 38, 39, né? 39 anos. Completou e tá agora. prometendo
1: ser vice-prefeito, né? Candidato a vice-prefeito de BH. É, na,
0: na verdade, isso aí foi uma fake news gerada pelo pois candidato, é, não, né? Não, Eu acho muito... Sim. É bom esclarecer, porque, cara, é que é, não, não, claro, claro, é, claro, não lembrar claro. desse Acreditar detalhe.
1: no negócio... <risos>
0: É é ainda usar a gente como fonte depois. Depois depois a gente que vira a milícia digital. (risos) Mas aí, dívida monstruosa, um elenco envelhecido que vai vazar, provavelmente. Tem gente que vai aposentar, tem gente que vai abandonar o Cruzeiro. Tem gente que mesmo apaixonado pelo Cruzeiro, Fábio, Henrique, talvez não tenham condições de jogar. Sem dinheiro para contratar, sem moral para contratar, a base do Cruzeiro não está bem assim nós estamos com um trabalho de base empobrecido tem bons jogadores, mas eu acredito que não seja suficiente para ser uma base de um elenco profissional, mesmo que seja para jogar Série B, então o Cruzeiro vive um momento muito delicado é, se a gente não cair ano que vem é lutar para não cair do mesmo jeito, e se a gente cair é lutar para subir tendo a ciência de que o Cruzeiro pode não subir é uma situação hum. muito mais complicada, por exemplo, do que a do Fluminense que é péssima, que é Sim. terrível mas que não chega perto da nossa. Então, assim, o Cruzeirense vai ter que ter a serenidade de aguentar ver o time passar, talvez, um vexame no seu centenário. Porque a gente teve o exemplo, uma coisa que é muito cara para o Cruzeirense, que a gente se divertiu muito, foi fazer 5x0 no nosso maior rival numa final de campeonato mineiro, no ano centenário dele. Teve aquela questão de cantar parabéns e tudo mais. Cara, a chance disso acontecer com a gente... Ela tá. Ela, é ela, real. Ela é, é real, né? Ela é tá muito palpável. Então, se eu puder dar um recado para o torcedor cruzeirense que vai ouvir a gente, é que tenha calma, que apoie e que esteja atento à situação do Cruzeiro. Porque se quem entrar, não entrar com essa ideia que você falou, que é de fazer uma auditoria, de renovar o elenco de buscar jogadores promissores e não velhos medalhões para fazer tudo de novo. Se não for uma diretoria com um pensamento completamente diferente que seja honesta, a gente não sai de onde tá. A gente só piora.
2: Com certeza,
0: com certeza. Então, virou até um desabafo gigantesco aqui agora, né? Eu, enquanto cruzeirense, mas... Não,
2: mas é, é o sentimento geral. É, e é baseado em fatos, baseado em, em, em o que a gente sabe mesmo, que é apurado, que tá ali comprovado. Pois Isso é. aí é, é um... É, tem uma base sólida por, por trás disso.
0: E aí também avisar aos nossos amigos que a gente tem amigo... Eu tenho vários familiares. É, é, na verdade eu ia falar com o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso nesse momento que eles estão passando agora. É. Apesar que tem tudo para ser um novo Fluminense do Unimed, né Mas é. falar para os torcedores aí do Fluminense, do Vasco, que sempre tem... Lota o Barçã, a Desde o Eurico Miranda... Virou uma bola de neve, a gente meio que com perrela, né? A gente foi pegando o Botafogo, esses times que estão próximos, e times que têm esse tipo de problema. O São Paulo, que é um time que tá com um diretor muito pouco comprometido, que nunca deu resultados e que tá enfrentando uma crise também agora de, de ingerência nessa né? situação da troca de treinador. Vocês, colegas, prestem muita atenção na situação do time de vocês agora, porque nós, Cruzeirenses, fomos muito pouco foram fomos muito poucos torcedores que perceberam essa situação surgir no horizonte antes. Muito da torcida do Cruzeiro percebeu na hora que a Granada já estava na mão sem a, sem a, a trava. sabe Então, prestem muita atenção na situação extra-campo do seu time, não só o que acontece no vestiário, mas o que acontece fora. A gente citou no num, num outro, num outro Catimbaria é, que hoje em dia... O extra-campo manda muito no campo, porque a galera está se assediando para tirar do seu time o seu treinador de goleiros, o seu massagista. Tá? É, é, uhum. A guerra é muito maior hoje entre os times. Né? Então, esteja atento a quem sai, quem fica, que muda, finanças, se saiu matéria, porque na hora que chega no ponto que o Cruzeiro está, é muito complicado. Eu não estou falando da posição. É quase reversível. Sim, eu não estou falando da situação que o Cruzeiro está na tabela desse ano. É, de estar no 17º lugar, com a pior pontuação da história que eu estou falando, no geral você ter, não ter perspectiva de melhora daqui a 3, 5 anos, isso é muito doído, não deixem chegar nessa situação, porque é complicado muito complicado não, é
2: uma situação, eu só vou acrescentar, porque por exemplo é, é, não é só a questão da tabela mesmo o Cruzeiro está para perder é, o Profute né? é, foi uma das sei, sei lá da, não tenho muito o que elogiar da gestão passada do Gilvan mas uma das poucas coisas foi conseguir encaixar o Cruzeiro no Profute, então, é... e dívida fiscal, dívida fiscal é uma das piores dívidas para se trabalhar num clube hoje, e o Cruzeiro está prestes a perder esse Profute, então assim, vai... vai sair de alguma pouca coisa que foi feita para voltar um rombo maior, é uma dívida fiscal terrível, que tem um juros exorbitantes, que vai só acumulando, 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 daqui a pouco a gente vai ver algo que a gente nunca imaginou, que era estar lá o Cruzeiro no topo da, da tabela de times devedores. É, tá na dessa ingerência.
0: Que fica irreversível. Exatamente. É um time que falta água no CT, é um time que não consegue é. contratar, é um time que agora, na melhor fase do Vasco, o Vasco tá em 14o lugar. Sabe? Exato. Então, exato. você falou da gestão anterior. É, a gente critica essa mais, claro, porque é, é nítido, que é corrupção, mas o Juvan. Quando ele assumiu a diretoria de futebol do time, não, é. de maneira completamente totalitária, ele cometeu ah, um erro gravíssimo, existe. ele fez contrato... A isso gente... aí a
2: gente pode fazer um catimbaria só sobre isso, porque, <risos> nossa senhora, você tá doido, Olha. bicho. É só, só, é só preciso de lembrar um nome, Isaías Tinoco.
0: Eu preciso, tá não, mesmo. eu preciso lembrar um nome melhor, porque se a gente pensar no, no Isaías Tinoco, a gente pensa em gestão, a gente pensa em alguém que ele colocou lá e que fez merda. Pensando no que o Juvan fez em termos de contratação quando ele era, abre aspas, o Isaías novo do time, porque em determinado momento ele assumiu isso. Já sei até quem, aí é, fica enjoado. Essa semana, o atacante Joel foi reintegrado ao elenco. Pois é. Porque o atacante Joel, que foi, convo- foi contratado em 2015, depois de cair no fosso, tem um contrato de seis anos com o <risos> Essa é, esse é um exemplo dos erros que o Gilvan cometeu. A gente não Tem outro nome cometeu. muito bom também. É riascos Nossa. riascos sabe O ápice da carreira do rapaz foi perder um pênalti contra o nosso rival. Você tá doido. Né? Não era um jogador. Ele se orgulha
2: disso, cara. Puta merda.
0: É impressionante, sabe? Não, a gente tem que
2: fazer um catimbaria só sobre o Gilvan.
1: É, é. <risos> catimbaria. Gilvan um, só um catimbaria Gilvan e um catimbaria grandes contratações do esporte mineiro. É exato
0: nossa. Cara, o Cruzeiro aquele ano foi divertido Porque teve o Fabrício que mandou A própria torcida tomar no nossa, é. Teve é o, o Joel Cruel Sim, mesmo. Joel Cruel, né Por ter caído no post, que foi isso que ele fez esse ano para ser contratado pelo Cruzeiro Teve o nosso Marinho Marinho, o Marinho nossa, foi em foi Marinho. Marinho, foi... é, Marinho, foi Marinho. Foi 2015 também Porque teve eu aquela entrevista não. divertida Sabia não, e na semana seguinte ele tava no Cruzeiro Né, então o Gilvan, assim, aparecia na mídia, assistia três jogos do cara e contratava. Foi um negócio bizarro, né? Que dor. Fora, claro. Pô, oh,
1: dá pra fazer uma escalação só com isso, hein? Tem o lateral direito tá. lá, o John Leno Nossa, Lennon. esse
0: aí foi pedido humano ainda, bicho. O humano, ele se defendeu dizendo que tinha pedido outro John Leno O errado. Então, assim, o passou por ah, uma situação muito complicado. A gente vê, o, o Vicentinho, que, que fez boas contratações, que contratou o elenco que foi campeão... Que foi campeão da Copa do Brasil posteriormente, mas ele também cometeu erros gigantescos na contratação da, sim, da Rascaeta, sim, ele trouxe uma barca de bosta com o contrato. Não, bat- esse, aí foi o... O... esse
2: aí foi o Valdir. Esse aí foi o Valdir é. Bavó. Foi o
0: Valdir, né? Que trouxe o Arrascaeta foi. e ele trouxe o La... Foi. aquele foi o La Torre senti, junto, né? La
2: Torre,
0: é. É. É, Alves,
2: só, mas, mas vamos entrar nisso hoje, não? Se for ver bem. É,
1: porque senão a gente vai fazer mais uma hora. Mais uma de hora de podcast, vai. vamos deixar para outra. Vamos terminando por aqui então. Oi, Stefano, muito obrigado, espero contar com a sua volta aí, peço desculpas de novo pelos, pelas dificuldades no início da gravação aí, tá valendo. Não, é isso,
2: problemas, <risos> problemas técnicos tem em todos os lugares, já trabalhei em TV grande, que tinha também, muito obrigado, Marcos, Fábio, obrigado pelo convite, tô feliz de saber que seu nome é Fábio, porque pra mim era Fabeô mesmo, Agora tinha... não adianta, não, vou continuar achando que é Fábio. O
0: melhor de tudo é que eu odeio esse apelido, cara, eu não sei porque que <risos> está na minha roupa, eu detesto que as pessoas me chamem de Fábio. Meu
2: agora é Fábio, pra mim é Fábio mas é muito obrigado mesmo, gostei pra caramba de participar, pode chamar que eu tô disponível, eu venho com
1: certeza ah, beleza, é isso aí então pessoal, a gente vai ficando por aqui então é... só pra deixar claro o Fábio não vai ser candid... por enquanto, não tem nada garantido não vai ser candidato a vice-prefeito do... da... de BH foi uma informação dada pela ETA de mas tipo não tem nada certo
0: né, do rapaz lá que vai se candidatar ele jogou o nome do Fábio
1: Mas é isso, então Só vou agradecer mais uma vez a presença Do, do Stefano, Fábio, muito obrigado Pela parceria, daqui 15 dias A gente tá de volta
0: Valeu é E outra tchau. coisa, vamos, vamos lembrar Antes de dar um tchau ah. Duas coisas, essa cartilha ela, A gente chegou à conclusão de que ela existe Sim. Que Vários times seguiram a gente vai diagramar ela Vai, mentira, não, a gente não vai fazer isso não Mas vai disponibilizar em PDF para quem quiser baixar e seguir Mas lembrar também que a gente tá No TimeoutEsportes.com.br No Facebook, no Twitter É Timeout E também no Spotify e nos demais agregadores Você pode encontrar a gente É porque eu dei esses recados Eu acho que neta né, aqui não tem Então, no mais, dá um abraço a todos Muito obrigado por ouvir Esse episódio eu acho que ficou bem completo, bem interessante e é isso aí, faça o possível para que o seu time não caia, porque a gente está tentando, mas eu acho que a gente não vai conseguir não, forte abraço aí
1: e até mais até
0: mais